0: Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, Según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a meditar los versículos del 17 hasta el 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza». Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Alguien ha dicho que este es el sermón del monte del apóstol Pablo por su similitud con la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo. Y nuestro tema esta tarde es, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a tu enemigo a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen varias personas han escrito acerca de acerca de la de la venganza alguien escribió y dijo que la venganza es el macar más sabroso condimentado en el infierno Otra persona escribió y dijo, los hombres son más dados a devolver un agravio que a devolver un favor, porque la gratitud es una carga y la venganza es un placer. Otra persona dijo que la venganza es dulce y no no engorda. Y hermanos, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo y como el apóstol Pedro en primera de Pedro 4, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay algo que están asumiendo estos tres pasajes. El Señor Jesús, Pedro y Pablo están asumiendo que Lo que Pablo escribió en otro lugar, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Algo que es claro que el apóstol Pablo ha dicho en el mismo capítulo 12, es que uno pensaría que entre más nos parezcamos a Cristo, pues la gente nos va a amar, pero la verdad es todo lo contrario, porque el mundo aborrece al Señor Jesucristo y como consecuencia va a aborrecer todo aquello que se parezca a Cristo. Y no nos debe parecer cosa extraña el hecho de que nosotros tengamos enemigos. Ambos, todos esos tres pasajes están asumiendo el que tendremos enemigos por causa del Señor Jesucristo. Justamente por crecer a la imagen del Señor Jesucristo seremos aborrecidos porque el mundo aborrece, odia al Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo hemos nosotros de responder? Ante el trato de nuestros enemigos. Y el, el pasaje, el apóstol Pablo, podemos mirar que nos deja dos, dos puntos que son los que vamos a meditar esta noche. Uno es, ¿qué hacer con los enemigos? Pues, ama a tus enemigos. ¿Y cómo vas a amar a tus enemigos? No pagando a nadie mal por mal. No ama a tus enemigos no pagando a nadie mal por mal. Y ama a tus enemigos, descansando en la justicia de Dios. Ama a tus enemigos, no pagando mal por mal. Ama a tus enemigos, descansando en la justicia de Dios. Hay algo que es una realidad y es que el ser humano, pues, tiene un sentimiento por justicia, porque el ser humano es imagen de Dios. Y en verdad es que todos anhelamos que haya justicia. Anhelamos que el mal sea justamente retribuido. Sin embargo, no debemos olvidar que, si bien eso es porque somos imagen de Dios, también somos pecadores. Somos pecadores orgullosos, con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y torcemos la indignación que es correcta y terminamos en cosas pecaminosas. Pero el Señor nos está llamando y dice, ama a tus enemigos, no pagando a nadie mal por mal. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el mal? Hermanos, la verdad es que nosotros somos muy hábiles y muy diestros en hacer mal, en hacer querer hacer sentir que las personas que nos causan mal se sientan mal. Y eso no necesariamente significa pues, golpear a la persona. Algunos lo podemos hacer ...con miradas que matan... ...otros siendo sarcásticos... ...no respondiendo quizás directamente... ...pero aprovechando cada ocasión... ...de poder tener sarcasmo hacia la persona... ...lo podemos hacer también con... ...esos silencios incómodos... ...lo podemos hacer mediante chisme... ...y murmuración... ...muecas de desprecio... ...y pues podemos llegar hasta golpear... ...a una persona... ...esas son formas de hacer el mal... ...ahora... El llamado de la, del Evangelio, el llamado del Señor es, ama a tus enemigos, no, haciendo, no pagando a nadie mal por mal. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Lo hacemos descansando y recordando las misericordias de Dios. No se olvide que Pablo ha dedicado 12, 11 capítulos para describirnos cómo es la misericordia de Dios y cómo es que nosotros vamos a lidiar con la indignación. Cuando alguien nos maltrata, y sobre todo cuando parece que ese que nos maltrata, además que nos maltrata, se está saliendo con la suya. Y en verdad que nosotros vamos teniendo, pues, que lidiar con ese asunto. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar con ese asunto? Y es descansar en la misericordia de Dios, recordar el Evangelio. Y cuando nosotros recordamos el Evangelio, hemos visto que todos hemos pecado contra Dios. El apóstol Pablo empieza diciendo que... Los hombres, sea que sean judíos o que sean gentiles, todos han pecado contra Dios. Todos han hecho lo malo delante de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que nunca, nunca, hermano, nunca habrá un ser humano que peque contra nosotros. Más de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Lo voy a repetir, algo que no debemos olvidar, no importa cuán grave parezca lo que nos están haciendo, no importa que la persona que nos está haciendo lo que está haciendo parece que sale con la suya. Nunca un ser humano podrá pecar contra nosotros más de lo que nosotros, de lo que yo mismo he pecado contra Dios. Y poder mirar qué es lo que Dios hizo ante todo mi pecado. Que jamás nadie podrá pecar más de lo que he pecado contra Él. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice... Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerde, a pesar de que nadie va a poder pecar contra mí, más de lo que he pecado contra Dios, Dios por pura gracia y misericordia decidió amarme y cuando aún era su enemigo él envió al Señor Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar y debe ser el deleite de nuestro corazón pensar constantemente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo la única respuesta coherente lo único que en verdad da sentido para el creyente es lo único que es coherente y tiene sentido es la respuesta que doy hacia mis enemigos ante tanta misericordia es amarlos. Cualquier otra cosa distinta a esa es una contradicción al hecho de que Dios me ha amado. Y la única respuesta consistente, coherente es que ame a mis enemigos. Por eso dice el Señor amar, que amemos a nuestros enemigos. Y el llamado es amar a nuestros enemigos no haciéndoles mal, a nadie, a nadie, a ninguna persona, pagarle mal por mal. Otra cosa que nosotros tenemos que recordar es, hermanos, supongamos que alguien, decía en la mañana, está calumniándonos, está hablando, mintiendo de nosotros, y nos está doliendo lo que esa persona está diciendo. El Evangelio igual nos guarda de la tentación de pagar mal por mal, cuando nosotros podemos recordar Que aunque esa persona puede estar mintiendo en algo específico, hay algo en lo cual no se puede comparar con lo que yo soy aparte de la gracia de Dios. Toda la mentira que pueda decir acerca de mí, aunque es mentira respecto a algo específico, jamás va a describirme como realmente soy aparte de la gracia de Dios. Y eso, hermanos, es importante recordarlo. Si yo no lo recuerdo, seguramente yo voy a terminar respondiendo con mal al mal. Pero recordar que no importa cuánto nos calumnien, no importa qué es lo que se diga, jamás nadie nos va a describir como verdaderamente somos, aparte de la gracia de Dios, porque somos mucho peor que eso. Se dice que en una ocasión un, un predicador estaba predicando el Evangelio, y él dijo, nosotros, dice, somos ratas, inmundas, asquerosas ante los ojos de Dios y después de que él terminó de predicar una persona se acercó y le dijo pastor, le dice, usted va a tener que ofrecer una disculpa pública, porque hay una persona que le escuchó lo que usted dijo y se ofendió y el pastor dijo usted tiene razón, así que el siguiente domingo el pastor se paró y dijo la semana pasada predicando, yo dije que somos peores que ratas inmundas y yo quiero hacer una disculpa pública y quiero pedir perdón a las ratas Porque somos peores que las ratas. Sin Cristo, aparte de la gracia de Dios, somos peor que las ratas. Y compararnos con las ratas, pues es una ofensa a las ratas. Ahora, ama a tu enemigo, descansando en la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo, después de decir de no pagar a nadie mal por mal, él dice... Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estate en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Decía yo en la mañana que si usted revisa toda la carta, es la única vez que en esta carta el apóstol Pablo va a decir, amados míos. Y la idea es que el apóstol Pablo está procurando como abrazar a los hermanos, porque sabe que eso es, pues no es precisamente fácil, pero tenemos, si somos creyentes, tenemos el Evangelio, y el Evangelio describe cómo es la justicia de Dios. Hermanos, una de las cosas importantes es la venganza no es mala en sí misma. La venganza no es mala en sí misma. Lo que no es correcto es que nosotros tomemos la justicia por nuestra propia mano. Dios ha dejado, en cierto modo, algunas instituciones que se tienen que hacer cargo de la justicia temporal, pero al final de cuentas, la justicia lo malo no es la venganza en sí, en sí misma, sino que uno decida tomar la justicia por su propia mano, queriendo hacer que la persona que me ha hecho mal, se sienta mal, y maltratándole y devolviéndole mal por mal, eso es lo que está mal. Lo que está mal con la venganza es que nosotros tomemos la venganza en nuestras manos, porque eso es robar gloria de Dios, porque el Señor dice claramente de quién es la venganza. La venganza no es nuestra, dice sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Dios es, la venganza es de Dios. Dios es el vengador. Hermanos, cuidado con que nosotros estemos robando algo que no nos pertenece. La venganza es del Señor. Cuando damos rienda suelta a nuestra amargura, a nuestro deseo de que el otro se sienta mal, por lo que nos ha hecho Estamos actuando en incredulidad, no estamos descansando ni confiando en la justicia de Dios. Estamos siendo incrédulos a la palabra del Señor que dice que la venganza es de Él y que Él hará justicia. No estamos creyendo que la justicia es de Dios, no estamos confiando. El Señor dice, déjame, yo voy a vengarme. Pero nosotros decimos, no, yo no creo. Creo que yo lo tengo que hacer por mí mismo. Y nos apuramos a hacerlo por nosotros mismos. Pero ahí es donde está el pecado. Y es la incredulidad. el No confiar en que la justicia de Dios es, es suficiente. Y en no confiar que en verdad, hermanos, justicia. Habrá justicia. Ningún solo pecado quedará sin castigo. Absolutamente ninguno. El Señor dice, yo pagaré. Dios pagará se encargará de la venganza, porque Él es el único que puede ver la maldad en su totalidad, y es el que puede dar la paga justa por la maldad. Hermanos, somos llamados a dejar lugar a la venganza del Señor, a actuar en fe confiando en que el Señor es el Señor que hace venganza, El Señor es aquel que toma la afrenta a su pueblo como algo personal. Recuerde cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo y él preguntó, ¿Quién eres? Y él no le dijo, yo soy Jesús, y no le dijo, y tú persigues a mi iglesia. Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor se toma las afrentas a su pueblo como algo personal. Nos, él es el único que puede hacer justicia correctamente, porque Él tiene no solo el poder para hacerlo, sino la perspectiva completa de todo lo que sucede. Nosotros podemos estar equivocados en cuanto a nuestra perspectiva. Ahora, cuando nosotros pensamos con el, por la obra del Señor Jesucristo, por el Evangelio, nosotros podemos descansar en la justicia de Dios. Nosotros podemos saber que su justicia jamás será quebrantada. Él perdonó nuestros pecados sin, sin quebrantar el principio más básico de la justicia, de justificar al impío. Y mire que nuestros pecados no fueron nada más puestos debajo de la alfombra. En realidad, el Señor hizo justicia. Nuestros pecados, los pecados de su pueblo han sido castigados en el Señor Jesucristo. Y si bien puede ser una lucha, Y el apóstol Pablo dice, amados, como teniendo una consideración, algo que es una verdad es que el Evangelio nos ha dado libertad para nosotros poder mirar en verdad quiénes somos. Para nosotros poder mirar lo que nosotros mismos hemos hecho y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero aparte de eso, Él nos ha dado de su Espíritu Santo para poder poder confiar en la justicia, en la justicia del Señor. Cuando pensamos en eso, nosotros podríamos preguntar, ¿cómo? Yo creo que una de las cosas que más duelen es lidiar con una situación donde uno ha procurado todo el tiempo hacer bien a una persona. Y resulta que al final de cuentas esa persona termina haciendo todo el mal posible. Y creo que esa es de las cosas más difíciles de lidiar. Y sin embargo, ¿a dónde tenemos que mirar cuando eso sucede? Porque puede sucedernos. Puede sucedernos en nuestra familia, puede sucedernos en nuestro vecindario. El hecho de haber dado amor a una persona y de pronto esa persona se vuelva con toda maldad. Y recordar que el Señor Jesucristo enfrentó algo así. Él tuvo a Judas, que era su íntimo, su familiar, y después experimentar pues, esa, esa traición Hermanos, puede ser muy doloroso, pero nuevamente lo único que nos puede ayudar es el Evangelio. Recuerde, antes que el Señor nos diera vida, cuando éramos rebeldes contra Él con nuestro puño levantado, allá lo que el Señor estaba haciendo siempre, todos los días hacía salir su sol sobre nosotros, hacía caer lluvia y nos llenaba de bendición, a pesar que nosotros éramos rebeldes contra Él, a pesar de que Él estaba procurando siempre bien para nosotros, Estábamos nosotros como sus enemigos, haciendo todo el mal posible, siendo ladrones de su gloria. Y sin embargo, Él estaba dando toda buena dádiva y don perfecto. Dando bien, a pesar de que éramos sus enemigos. No se extrañe cuando una persona haga eso, porque eso es lo que nosotros hicimos cuando estábamos sin Cristo. Y el Señor pacientemente nos soportó hasta que en su debido tiempo... Su Espíritu obró y aplicó la verdad a nuestro corazón y nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no solo piense en eso del tiempo pasado. Piense que nosotros ahora que estamos en Cristo aún pecamos contra el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Él es bueno y perdonador. Él es grande en misericordia. Él dice, les escribo esto para que no pequen. Pero Él sigue diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo hermano, cuando nosotros como creyentes respondemos pecaminosamente, es lo que estamos haciendo es pisotear la bondad de Dios, no nos extrañe cuando alguien pisotea nuestra bondad, que es exactamente lo que nosotros hacemos, y la razón que nosotros aún podemos mantenernos en pie no es por la multitud de nuestra bondad, sino por la gran misericordia del Señor, y eso, pensar en eso, ver bíblicamente lo que somos es lo que nos puede ayudar a lidiar y ver bíblicamente quiénes somos es solamente a través del evangelio el evangelio es el que dice que somos peor que ratas, pero él ha tenido misericordia de nosotros es el evangelio el que nos muestra que es lo que hacíamos antes era revelarnos y menospreciar su bondad aunque él era bondadoso y, y cuando ahora pecamos seguimos menospreciando su bondad y eso nos puede ayudar a poder lidiar con esas situaciones tan dolorosas un un hermano dice que él había visitado muchas veces a creyentes en Cuba y pues en verdad la situación que la gente pasa ahí son situaciones difíciles en tiempos cuando vivía un Fidel Castro y una vez los hermanos estaban contando a él lo difícil de su situación y dice el hermano a mí se me ocurrió decirle a los hermanos hermanos pues tenemos que orar para que Dios salve a Fidel Castro y los hermanos respondieron así como algo que salió de su corazón, eso nunca dice además todavía lo vamos a tener en el cielo mm. y hermanos En verdad que recordar el Evangelio y descansar en la justicia de Dios. Y recordar que, porque el apóstol Pablo no ha terminado con lo que nos está diciendo. El apóstol Pablo va más allí y él va a decir que no solamente no paguemos mal por mal, no solamente que confiemos y descansemos en la justicia de Dios, sino además él dice que hagamos bien a nuestros... Versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascos de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Quizá esperáramos que Pablo dijera, si tu enemigo tuviera hambre, pues ríete, porque eso es lo que estamos esperando, que se muera de hambre. Pero lo que él está diciendo es la forma en que el Señor nos hace no ser dominados por el mal como dice en el versículo 21, no seas vencido de lo malo. No seas vencido, es un término militar que significa estar dominado, sino vence con el bien el mal. Y la manera es haciendo el bien. El Señor nos llama no simplemente a ser como maniquís, que no pueden hacer ni bien ni mal, sino a hacer deliberadamente el bien. Y Él... El bien empieza con lo primero que podemos hacer por nuestros enemigos es orar por ellos y bendecirles orar para que dios en su misericordia si, si él quiere le salve y, y seguir descansando en la justicia de dios y seguir confiando en la obra suficiente del señor jesucristo porque pues, si dios salvaba a Fidel Castro pues ciertamente los hermanos se iban a compartir con él en el cielo. Y, a, y la verdad es que no iba a ser que se quede sin justicia, porque si él creía en el Señor Jesucristo, toda la maldad que él ha hecho contra su pueblo, y en especial contra el pueblo del Señor, ha sido castigada en la cruz del Señor Jesucristo. Y cuando uno piensa de esa manera, a veces inconscientemente, que uno lucha para querer pagar. Nosotros estamos negando la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo, Y hermanos que Dios nos guarde de eso, porque es menospreciar la obra del Señor Jesucristo, porque yo estoy pensando que lo que Cristo hizo en la cruz por el pecado no es suficiente, entonces yo tengo que hacer algo más, hermanos. Una primera cosa de hacer el bien es orar por nuestros enemigos y clamar al Señor por si les conceda el don del arrepentimiento y que ellos vengan a vida. En verdad que una, una mujer que estuvo en los campos de concentración sufriendo durante la Segunda Guerra Mundial y ella dice que ella vio cómo la salud de su hermana se deterioró después de que un guardia le golpeó fuertemente. Y pasaron los años y ella salió en libertad y un día ella estaba en una Iglesia allá en otro país Y de pronto Cuando ella levantó la vista Ella reconoció a una persona Dentro del auditorio Y esa persona era el guardia Que había golpeado a su hermana Y por causa de eso él había Ella había muerto Y dice que hubo una lucha Tremenda en su corazón Y justo esa noche Se había predicado acerca del perdón y de amar a los enemigos y el hombre que estaba allí supo que ella estaba porque pues a cierto punto pues se sabía su historia porque ella había ayudado a muchos judíos y por causa de ayudar a los judíos fue que toda su familia estuvo en prisión y este hombre después de escuchar la palabra él se acercó a ella para pedirle perdón y dice que en su corazón hubo un momento de, de lucha pero ella dice pude recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por mí y yo sabía que podía quedar cautiva de mi amargura y mi resentimiento dice pero en ese momento pude clamar al Señor dice y el Señor dice me hizo tenderle la mano y decirle que lo perdonaba y él, él dijo cuando lo hice estaba en ignorancia pero el Señor me ha salvado hermanos Ahí se hizo justicia. Esos pecados de ese hombre no son pecados que se escondieron debajo de de la alfombra, como tampoco los nuestros. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, qué, qué gran bendición de saber que podemos orar, Y si Dios salva a nuestros enemigos, aquellos que nos están causando cruel sufrimiento, no se quedará sin justicia, sino se habrá hecho justicia. Y es una confirmación para nosotros de que estamos creyendo que su sacrificio es suficiente, que su sacrificio da satisfacción a la justicia del Padre. Y, hermanos, alguien que tenemos que mirar es al Señor Jesucristo. A veces nosotros pensamos, nadie ha sufrido como yo. Es que tú no sabes lo que me está haciendo mi enemigo. Y es posible que yo no sepa lo que su enemigo le está haciendo. Es posible sí. que yo no sepa ni pueda entender lo que está, está sufriendo por causa de alguien que quizá usted se ha dedicado a hacerle bien y él se ha dedicado a responder con total maldad y deleitarse de su maldad. Sin embargo, mire al Señor Jesucristo, porque nunca habrá alguien que haya sufrido tanto como el Señor Jesucristo ni nunca habrá alguien que haya sido tratado como lo fue el Señor Jesucristo. Y recordar sobre todas las cosas que fue por causa del amor a su pueblo, y poder mirar cómo es que él reaccionó. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 al 23. vamos a empezar en el versículo 22, dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente como el Señor pudo enfrentar todo ese sufrimiento en manos de sus enemigos confiando y descansando en la justicia del Padre confiando y descansando en la justicia del Padre él, hermano, no importa cómo sea, nosotros no somos inocentes. Puede que en cierta situación estemos trat- siendo tratados injustamente y en esa situación específica seamos inocentes. Pero en términos generales, no somos inocentes. Pero mire el único inocente, el único sin pecado, el Señor Jesucristo, el que se dedicó a hacer siempre la voluntad de su Padre, el que se dedicó a vivir como nosotros hemos fracasado. Sin embargo, el que nunca se halló engaño en su boca. Sin embargo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Él nunca se apuró en que se sientan mal los que le estaban haciendo mal. Que cam- cuando padecía, no amenazaba. Y hermano, él no solo ne- no le hacía falta amenazar. <risa> él podía terminar con sus enemigos en, en el momento que quisiera, sin, sin ninguna amenaza pero Él confiaba y descansaba en la justicia de su Padre. Y tal vez digamos, bueno, pero ese es el Señor Jesús. Pero hermanos, si estás en Cristo, mira qué dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que no somos el Señor Jesucristo, pero si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, y Él, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus sus pisadas. Hermanos, es el Evangelio el que hace la diferencia. Es mirar al Señor Jesucristo, mirar cómo Él vivió su vida en la tierra, como Él descansó en la justicia de su Padre, y nosotros descansar en esa justicia, descansar en la suficiencia de su sacrificio. Eso nos va a hacer recordar, yo no tengo que añadir nada, ni tengo que buscar que se sienta mal. El Señor Jesús, lejos de buscar que se sientan mal, Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es muy muy posible que en respuesta de esa oración, muchos se convirtieron en el día de Pentecostés, al escuchar el Evangelio. Hermanos, recuerde, recuerde una cosa importante. El apóstol Pablo empieza este capítulo llamándonos a descansar y a vivir en base a las misericordias de Dios al Evangelio. Y después nos llama a no conformarnos a este siglo. Responder mal por mal es adaptarme, es conformarme a este mundo. Mire Génesis capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces lo será. Aquí vemos a los hijos de Caín, personas que desean venganza, vengarse. Si siete veces va a ser vengado Caín, dice, pues Lamec, 70 veces siete, y está jactándose de cómo él se había vengado de un joven, dice, un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe, era un hombre que procuraba vengarse y devolver mal por mal, y eso es conformarse a este siglo, pero note Mateo capítulo 18 Versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Como los hijos de Caín se quieren vengar setenta veces siete. Y el Señor Jesús dice, perdonar hasta setenta veces siete. Y la pregunta es, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Caín? Los hijos de, Dios, los hijos de Dios quieren perdonar 70 veces 7. Los hijos de Caín quieren vengarse 70 veces 7. Hacer sentir mal al que ellos creen, ha pecado contra él. Dice, hermanos, esto nos lleva a pensar en una cosa importante. Escuchen lo que voy a decir. Una persona dominada por la falta de perdón, que no está matando su deseo de mal por mal, no ha entendido el Evangelio. Por supuesto que el perdón es una lucha, pero aquí estoy diciendo una persona dominada por la falta de perdón, que no está matando su deseo de mal por mal, no ha entendido nada del Evangelio. Una persona dominada por su deseo de venganza no es un cristiano. El Señor dice, por sus frutos, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y vamos a mirar pasaje en Mateo 18, 23, 25. Que es 23 al 35. No lo vamos a leer porque está largo, pero léalo en su casa. El Señor está hablando de un hombre que tenía una deuda muy grande, una deuda tan grande que no podía pagar, y él pidió misericordia. Y después que le perdonaron una deuda inmensa, haga de cuenta unos 100 mil dólares, él salió y se encontró con una persona que le debía 100 pesos, y él agarró a esa persona que le debía 100 pesos y lo empezó a asfixiar hasta que le pagara, y lo llevó a la cárcel. Y las personas que lo vieron fueron y le dijeron al Señor lo que él había hecho. Y lo que está el Señor explicando aquí es justamente lo que estoy diciendo. Una persona dominada por la falta de perdón no ha entendido el Evangelio. El cristiano no tiene otra opción. El cristiano, su opción está en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice, y capítulo 5, versículo 1, dice, Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y hermano, la opción del creyente es que va como un buque que va dejando una estela, no de espuma, de amor. Esa es la opción para el creyente. Esa es la opción para el que está en el Señor Jesucristo. Y estamos pensando en enemigos que no son creyentes y descansamos en la justicia de Dios, y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando es un hermano el que ha pecado contra mí? Pues, también descansamos en la justicia de Dios. También confiamos en que la obra de Cristo es suficiente. Y también recordamos que el hermano puede que peque contra mí, pero recordemos algo, con toda seguridad nosotros pecamos unos contra otros. Pero nuevamente es descansar en la justicia del Señor Jesucristo. Si Él es mi hermano en el Señor Jesucristo, yo me gozo de saber algo. Cristo ha pagado por sus pecados. Yo no tengo que procurar hacerlo sentir mal. Y una cosa importante entre hermanos, estemos seguros que en verdad han pecado contra mí. Porque puede ser que lo que estoy interpretando como pecado no sea precisamente un pecado. Quizá no me guste que me muestren el amor haciéndome exhortación, y entonces me están procurando hacer el bien, pero yo no estoy entendiendo y estoy malinterpretando el hecho de que alguien en amor está haciendo correcciones a mi vida. Y hermano, siempre es descansar en la justicia de Dios, no negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cuando yo creo que hay que hacer algo más para que alguien se sienta mal, yo estoy dejando de confiar en que lo que Cristo hizo es totalmente suficiente. Y si alguien no está en el Señor Jesucristo, el llamado es, ven al Señor Jesucristo. Porque el Señor no es poesía cuando dice, mía es la venganza. El Señor ha vengado el pecado de su pueblo. Y lo vengó en la persona de su Hijo. El Señor trata severamente con el pecado. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él descargó su ira sobre su Hijo porque estaba cargando la maldición de su pueblo. Pero hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo en que en el Señor Jesucristo puedes estar reconciliado con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Que Dios te guarde de que toda tu vida se vaya y llegues hasta el último día en que tengas que escuchar y experimentar la venganza del Señor. La palabra del Señor es, mía es la venganza, yo pagaré, y el Señor va a pagar. Y la más grande de las maldades es hallarnos persistentemente menospreciando la obra del Señor Jesucristo. La Biblia dice con toda claridad, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y en amor, te invito, ven al Señor Jesucristo, clama que Él te salve, porque mía es la venganza, dice el Señor, ahora es día de salvación, va a llegar un día cuando sea día de venganza, y nada ni nadie podrá entonces librarnos de aquello que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, un día cuando todo el mundo va a confesar que Cristo es el Señor, pero solo va a ser para la gloria de Dios Padre, hoy, Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hoy hay salvación. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Vamos a orar.